0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien et que vous êtes déterminés à avancer pour atteindre vos objectifs. Vous n'avez jamais ressenti ce petit coup de mou Votre vie va à 100 à l'heure mais quelquefois il y a un temps d'arrêt. Et là, catastrophe Vous ne savez pas profiter de ce temps libre. Sinon, vous vous levez comme d'habitude, tout est bien planifié et organisé, mais rien ne se passe, rien ne vous satisfait. Ça vous est déjà arrivé Plusieurs fois Alors, dans ce 19 e épisode de et J'ai un plan, je vais vous donner une liste de choses productives que vous pouvez effectuer lors de ces coups de mou, afin que vous ayez accompli des petites choses même si vous n'avez pas suivi vos plans. Mon travail à plein temps, mon business et ma vie personnelle me tiennent sacrément occupé alors, lorsque j'ai du temps qui se libère dû à un imprévu ou que j'ai une baisse de morale, cela me met dans tous mes états. Je ne sais pas quoi faire. Et c'est horrible quand vous avez l'habitude d'être en action constante. Alors, pendant ces moments de temps libre, on se demande qu'est-ce que l'on pourrait bien faire. Pourquoi ne pas l'utiliser à bon escient pour se rebooster Voici une liste de 40 choses productives à faire lorsque vous avez un peu de temps pour vous ou un coup de mot. Relisez cette liste à chaque fois que vous vous trouvez dans cette situation. Alors, on y va Première chose qui pourrait être intéressante à faire. Se détendre. Il y a des moments de notre vie où nous sommes en constant mouvement et rares sont les occasions de souffler. Vous détendre est donc vraiment la chose la plus productive que vous puissiez faire pour vous. Je travaille presque toujours sur mon business en plus de mon travail à temps plein. Du coup, je me sens mal quand je n'ai rien sur quoi travailler ou envie de rien. C'est dans ces moments là que je dois me rappeler que j'ai besoin de me détendre de temps en temps. Deuxième chose, lire un livre. La lecture vous permet de grandir en tant que personne, de booster votre imagination, créer une coupure avec la réalité et de contribuer à votre business. Alors, allez-y, prenez un de vos livres qui prend la poussière sur vos étagères, que ce soit des romans, des livres de développement personnel, des mémoires ou des livres sur le business. Troisième chose, écoutez un podcast. Les podcasts sont non seulement gratuits et facilement accessibles, mais ils sont aussi une source d'inspiration et de revivification. Certes, des doutes, des problèmes et des crises surviendront inévitablement, mais nous avons le pouvoir de les transformer en opportunités. Et parfois, nous n'avons besoin que de cette perspective, accompagnée de quelques conseils pratiques pour nous sentir mieux et avancer. Alors, écoutez un podcast motivant ou inspirant pour vous rebooster dans ces moments de mou. Quatrième point, sortir à l'extérieur. À quand remonte la dernière fois où vous avez passé un moment agréable à l'extérieur Si la réponse est, pas ces derniers temps, profitez de ce temps pour sortir. Vous pouvez trouver un, un lieu de randonnée sympa ou simplement prendre un livre et le lire en profitant du soleil. Être dehors, mais toujours de bonne humeur. Si le soleil est au rendez-vous et le lieu des paysans, tant mieux. Cinquième point, méditer. Il est dit que la méditation est un excellent moyen d'augmenter sa concentration et de gérer votre esprit. Mais bien sûr, incrédule au départ, j'ai longtemps pensé que cela ne fonctionnerait jamais sur moi, jusqu'au moment où j'ai vraiment essayé. La méditation fait vraiment des merveilles sur la concentration et aide à gérer ses pensées en ce qui concerne l'anxiété et les réflexions excessives. Je la conseille fortement pour les gens qui ont 10 mille idées à la seconde ou un cerveau en constante ébullition. Sixième point, prendre soin de vous. Le cocooning peut sembler anodin, mais il peut se révéler très productif. Après une heure, voire une journée de soins, vous verrez votre énergie et motivation en hausse et vous pourrez abattre des montagnes de travail en quelques heures seulement. Si vous prenez le temps de vous faire dorloter, vous pourrez revenir à votre liste de choses à faire en vous sentant super rafraîchi et prêt à tout affronter. Septième point, s'offrir un plaisir coupable. Nous avons tous des plaisirs coupables. La plupart du temps, il semble qu'il y ait toujours quelque chose de plus productif sur lequel vous pourriez travailler. Mais il est bon de succomber à la tentation de temps en temps. Huitième point, faire de l'exercice. Il est reconnu universellement que faire de l'exercice est important pour notre santé physique et morale. Malheureusement, beaucoup ne prennent pas le temps de faire de l'exercice. Cela vous effraie peut-être mais faire de l'exercice ne veut pas dire que vous devez courir un marathon ou se lever des poids. Faire de l'exercice, c'est faire ce que vous voulez du moment que vous faites bouger votre corps. Si vous préférez des exercices plus lents comme de la marche ou du yoga, cela fonctionne très bien aussi. D'où mon neuvième point, faire une longue marche. Faire de longues promenades est honnêtement L'un de mes passe-temps préférés. C'est un excellent moyen de faire de l'exercice, de profiter du plein air et de faire en sorte que mon chien fasse de l'exercice. Lors de mes marches en solitaire, j'utilise l'opportunité d'écouter de nouveaux épisodes de mes podcasts préférés. Et pour tout vous dire, c'est dans ces moments-là que je suis le plus inspirée et créative. Vous voyez, même une liste de 40 choses à faire, vous pouvez les consolider ensemble et faire plein de choses à la fois. Dixième point, essayez une activité manuelle. Quand votre cerveau est sans cesse en ébullition, au bout d'un moment, il s'épuise, au point qu'il n'est plus possible d'en sortir quelque chose. Alors, quoi de mieux que de débrancher votre cerveau et d'utiliser vos mains à la place Les activités manuelles ne manquent pas, bricolage, peinture, musique, etc. C'est etc. également une excellente manière de réduire le stress quotidien. Onzième point. Apprendre une nouvelle compétence. Où que vous soyez dans votre vie, il y a toujours de la place pour acquérir de nouvelles compétences. Il est important de ne jamais cesser d'apprendre. D'autre part, même si apprendre de nouvelles compétences est formidable, vous avez probablement aussi une ou deux anciennes compétences qui bénéficieraient d'une petite réactualisation. De temps en temps, il faut prendre un peu de temps pour consolider ce que vous avez appris. Douzième point, apprendre une nouvelle langue. Apprendre une langue à l'école ou le faire juste pour vous, c'est complètement différent. Prendre un peu de temps chaque jour à apprendre une langue, à votre rythme, sans pression, est vraiment gratifiant. Avec le nombre d'applications gratuites sur le net, vous trouverez sûrement votre bonheur. Pourquoi ne pas prévoir un voyage dans le pays dont vous apprenez la langue pour un petit boost de motivation Restons encore un peu dans l'apprentissage. Treizième point, suivez un cours en ligne. J'ai toujours aimé apprendre école, université, master, école de langue, etc. Une fois diplômée, j'ai immédiatement commencé à chercher d'autres moyens de continuer à apprendre. Mais cette fois, à mon rythme. Il existe de nombreux cours en ligne sur pratiquement tous les sujets, qu'ils soient gratuits ou payants. J'ai par exemple créé mon, tout mon site internet en regardant les vidéos gratuites du site Elementor, le logiciel que j'utilise avec WordPress. Ça va, non Quatorzième point. Commencer une activité secondaire. Alors, avoir un travail à plein temps, c'est prenant, mais quelquefois, cela peut devenir très limitant. On travaille corps et âme, mais notre valeur ajoutée, notre production, n'est pas forcément reconnue à sa juste valeur. Alors pourquoi ne pas développer une seconde activité Pour les entrepreneurs, pourquoi ne pas lancer un nouveau produit La stimulation que procure un nouveau projet, avec tous ses challenges, remet de bonne humeur et booste tous les aspects de votre vie. 15e point, démarrer un blog, un podcast ou une chaîne YouTube. Commencer un blog, un podcast ou une chaîne YouTube, ce n'est pas aussi difficile qu'avant. Il existe aujourd'hui tant de ressources gratuites qui permettent à quiconque de créer facilement son blog, son podcast ou sa chaîne YouTube. Alors, exprimez-vous par le moyen que vous préférez et partagez vos pensées et expériences. Il y aura toujours des personnes qui y trouvent une aide précieuse. 16e point, écrire dans un journal. Je suis quelqu'un qui a tendance à trop réfléchir à peu près à tout et j'ai constamment un million de pensées qui courent dans ma tête. L'écriture dans un journal a des bienfaits thérapeutiques. Elle permet d'extérioriser le stress et autres blocages, de conscientiser la réalité. Vous vous sentez toujours mieux, léger, après avoir mis toutes ces réflexions sur le papier qui quelquefois tournent en boucle. La journalisation peut être un excellent outil pour vous aider à gérer vos pensées ou à réfléchir à votre vie pour vous aider à fixer des objectifs pour l'avenir. 17e point. Écrire dans un journal de gratitude. Un autre type d'écriture qui aide à relativiser et d'écrire un journal de gratitude. C'est très en vogue en ce moment et ça ne prend même pas 5 minutes par jour. Vous serez vite surpris de l'incroyable impact que peut avoir le simple fait d'écrire quelque chose pour lesquels vous êtes reconnaissant. Cela vous met aussi dans une humeur incroyable. 18e point, Appelez un être cher à distance. Il y a des choses qu'on se dit pouvoir faire n'importe quand et qu'on reporte. Mais ce sont généralement ces choses qui ne se produisent jamais. Appeler un proche à distance est l'une des choses qui se retrouve souvent sur cette liste. La prochaine fois que vous avez un coup de mou, contactez un ami ou un membre de votre famille avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Vous verrez, ça vous reboostera. 19e point, faire des plans avec des amis. Se retrouver avec des amis est également une façon de se rebooster et avoir un nouvel élan de motivation. Cela peut être juste prendre un verre une petite soirée ou bien un week-end complet avec des amis. Vous serez heureux de l'avoir fait. 20. point. Faire du bénévolat Il existe tellement de possibilités de faire du bénévolat. Et la bonne nouvelle est que, quelles que soient vos passions, vous pouvez trouver une opportunité qui vous convient vraiment. Que vous soyez passionné d'animaux, d'éducation ou bien d'autres choses, il existe sûrement une organisation près de chez vous qui pourraient avoir besoin de votre aide. 21e point. Commencez un jardin. Le jardinage peut être une utilisation super productive de votre temps quand vous avez un coup de mou. Le retour au verre est toujours une bonne solution pour retrouver la bonne humeur. Il y a quelque chose de relaxant d'être dans le jardin, de prendre soin des plantes. C'est aussi un excellent moyen d'avoir de délicieux produits frais à la maison tout en économisant sur l'épicerie. Et si vous n'avez pas de jardin, une petite terrasse ou un rebord de fenêtre suffit amplement pour des plantes aromatiques qui rendront vos plats bien meilleurs. 22e point. Revoir son budget. À quand remonte la dernière fois où vous avez revisité votre budget pour déterminer s'il est toujours cohérent Si vous n'avez pas révisé votre budget depuis un certain temps, le moment est venu de vous y mettre. Un budget n'est pas une tâche à accomplir une fois et à oublier. C'est quelque chose avec lequel vous devez constamment revoir. 23 e point. Établir sa vision sur 5 ans. Je sais que 5 ans, c'est long. Et beaucoup d'entre nous pensent probablement qu'il est impossible d'établir un plan pour les 5 prochaines années de notre vie. Je vous rassure de suite, vous n'avez pas à tout planifier. Mais avoir une vision de ce à quoi vous voulez que votre vie ressemble au cours des 5 prochaines années est un excellent moyen de déterminer sur quel objectif vous devez vous focaliser dès maintenant. Par exemple, vous et votre conjoint savez peut-être qu'au cours des cinq prochaines années, vous discu discuterez probablement de l'achat d'une maison ou d'avoir des enfants. Ce sont deux choses qui demandent beaucoup d'investissement. Plus vous fixez vos énormes objectifs à l'avance, plus vous serez préparé lorsqu'ils arriveront. Et vous pouvez commencer à vous fixer des objectifs intermédiaires dès maintenant pour vous aider à y parvenir. 24e point. Créer un tableau de visualisation. Alors avoir un tableau de visualisation aide à rester motivé pour ses objectifs, même s'il semble assez éloigné d'abord. C'est un tableau qui regroupe toutes les images et textes qui synthétisent vos objectifs. Le fait de les voir tous les jours vous permet de rester focus. Alors prenez vos vieux magazines ou imprimez des images de Pinterest et à vos ciseaux, vos pots de colle pour créer votre tableau de visualisation. 25e point. Revoir ses anciens objectifs et s'en fixer de nouveaux. Vous fixez-vous des objectifs Non. Sinon, c'est le moment de commencer. Se fixer des objectifs est une façon tellement incroyable d'accomplir de nouvelles choses. Les objectifs vous donnent quelque chose, sur quoi travailler et quelque chose pour vous motiver. Si vous vous êtes déjà fixé des objectifs, le moment est peut-être venu de les revoir. Faites-vous des progrès vers vos objectifs Sont-ils toujours pertinents par rapport à ce que vous voulez pour votre avenir Si quelque chose doit être réparé, le moment est venu de le remarquer et de le réparer. C'est parti 26e point. Consultez ses plans pour les trois mois à venir. Le temps semble passer si vite ces jours-ci. On a l'impression que chaque week-end est rempli de quelque chose. Et il peut parfois être difficile de tout suivre. Si votre agenda semble surchargé au cours des prochains mois, c'est le moment idéal pour le revoir. Vous assurez de ne rien oublier et peut-être même de l'alléger. 27 e point. Démarrer un projet. Je suppose que la plupart d'entre nous ont probablement dans leur tête mille idées de projets que vous souhaiteriez entreprendre mais vous n'avez jamais vraiment pris le temps de les démarrer ou même de les noter c'est le moment idéal pour noter toutes les choses que vous vous êtes dit et de faire le premier pas pour les tester ou les réaliser 28e point mettre à jour sa liste de tâches sa tout doux il y a de fortes chances que vous comme la plupart des gens et une énorme liste de choses à faire que vous espérez atteindre, éventuellement. Ces moments de mou ou de temps li libre imprévus sont des moments idéaux pour revoir sa liste de tâches. Pour le moment, parcourez la liste et rayez les éléments qui ne sont plus pertinents et trouvez une heure définie sur votre calendrier pour planifier les autres éléments. Les choses sont tellement plus susceptibles de se faire si elles figurent réellement sur votre agenda et non sur une liste, sur un papier séparé. 29 e point. Planifier la semaine à venir. Il me semble que planifier sa semaine à l'avance aide à être plus productif toute la semaine. J'aime entrer dans la semaine avec mon calendrier et les listes de tâches prêtes à l'emploi pour chaque jour. Cela permet de se lever tous les jours et agir sans réfléchir, ne pas se surcharger mentalement par des choix à faire dès le réveil. Pouvoir débuter en roue libre en début de journée si besoin. À l'occasion de ce 29e point, je vous rappelle que je vous offre un guide gratuit pour planifier votre semaine idéale et planifier vos semaines avec un petit bonus pour comment s'y tenir. Donc si vous êtes intéressé, je vous laisse le lien dans la description de ce podcast et vous pouvez télécharger gratuitement ce guide. J'espère qu'il vous aidera. 30e point. Rédiger un plan de repas. La planification de la semaine, pour moi, comprend également la planification des repas. Cela aide à diminuer les dépenses sur les courses et le temps passé à se demander quoi préparer pour le dîner. Je fais généralement un plan de repas général, un par mois, et puis un complément tous les dimanches avant d'aller faire les courses. De cette façon, je sais exactement ce dont j'ai besoin et je suis moins tentée d'acheter des bêtises. De plus, vos dîners seront bien plus équilibrés que si vous n'avez rien prévu. Pas de commande de sushis à emporter, vous voyez ce que je veux dire 31ème point, essayez de cuisiner un nouveau plat. Que vous soyez un chef ou pas doué pour la cuisine, quelquefois, travailler ses sens et ses compétences culinaires en mettant en pratique une nouvelle recette à faire est vraiment un challenge intéressant. Essayer un nouveau plat est une excellente utilisation d'une soirée libre. On ne sait jamais, vous réveillerez peut-être un don que vous ne connaissiez pas. 32e point. Planifier son prochain voyage. Quelle est votre prochaine destination Beaucoup trop de champs remettent la planification au dernier moment, puis en viennent vraiment à le regretter. Alors, plutôt que d'attendre d'avoir assez d'économies, commencez par planifier votre prochain voyage ou vos vacances de rêve. Planifiez votre voyage, booste votre motivation et vous serez excité à l'idée de commencer à économiser. Et des fois, on se rend compte que c'est bien moins onéreux qu'on ne le pensait. 33e point. Désencombrer sa maison. Rien de mieux contre le stress que de désencombrer sa maison. Commencez petit avec une seule pièce facile, puis dirigerez vous vers les pièces plus difficiles. J'ai toujours aimé accumuler les choses, mais à chaque fois que je déménage, c'est le drame. Deux leçons que j'ai tirées de ces déménagements, ce sont que l'encombrement me stresse vraiment et que je peux vivre avec beaucoup moins que ce que j'ai. Alors pensez à passer par votre frigo aussi et les armoires de cuisine pour vous débarrasser de tous les aliments périmés. Quelquefois on a de très mauvaises surprises. Le 34e point, faire un don des objets non utilisés. Donc ça rejoint le 33e point quand vous désencombrez. Avez-vous des vêtements dans votre placard que vous ne portez plus Ou une étagère remplie de livres que vous avez lu une fois et que vous n'avez plus jamais touché les objets qui ne font que prendre de la place ou qui prennent la poussière dans votre maison pourraient être très précieux pour quelqu'un d'autre. Alors, remplissez une boîte d'objets qui peuvent être donnés et donnez-les à une association. Vous ferez plein d'heureux. 35e point, nettoyez votre maison. Il y a peu de choses qui me procurent plus de joie qu'une maison parfaitement propre. Bien sûr, le nettoyage, proprement dit, ne me réjouit vraiment pas mais quand même, sachant à quel point j'aime le résultat final, j'aime passer un peu de temps pour nettoyer ma maison. Selon le temps dont vous disposez, cela peut signifier un nettoyage en profondeur ou simplement un nettoyage rapide des zones les plus utilisées. 36e point, organiser son espace de travail. Alors, un bon entrepreneur qui s'en tient, l'espace de travail est très important. Vous êtes toujours plus productif lorsque votre espace de travail est organisé. Quand vous avez un coup de mou, désencombré, réarrangez votre espace de travail. ok <rire> Ça vous dépensera et ça vous donnera sûrement envie de retourner à vos projets. 37e point. Allez, encore un petit peu, on est presque à la fin. 37e point. Organisez ses papiers. Ah la paperasse, une vraie histoire d'amour. <rire> Qui n'a jamais conservé tous ses papiers importants, les déplaçant dans des cartons de déménagement à un déménagement pour ma part, je crois que j'ai encore des papiers qui datent de plus de 15 ans. <rire> Mais avec la dématérialisation des papiers et autres documents, vous pouvez vous débarrasser d'un bon nombre de papiers qui vous encombrent. Attention cependant à bien garder plusieurs copies numériques. Donc à vos papiers pour organiser tout ça. 38e point. Organisez vos photos. Si vous êtes comme moi, l'appareil photo de votre téléphone est rempli de photos que vous avez prises et que vous avez ram... rapidement oubliées. Le mien est un mélange de photos personnelles et de captures d'écran de choses dont je voulais me souvenir. Alors prenez un peu de temps pour organiser ces photos et supprimer celles dont vous n'avez plus besoin. Si vous vous sentez vraiment fou, vous pourriez même faire imprimer et encadrer quelques-uns de vos favoris. Cela vous aidera à vous remémorer des choses que vous vouliez faire et vous fera gagner de l'espace dans votre téléphone. 39e point sauvegardez vos fichiers. À quand remonte la dernière sauvegarde de vos fichiers et le backup de votre ordinateur J'ai appris de la manière dure la leçon. Il y a quelques années, lorsque mon ordinateur a claqué et je n'ai rien pu récupérer. Maintenant, je sauvegarde diligemment tout sur mon ordinateur et mon téléphone pour m'assurer que cela ne se reproduira plus. J'utilise un disque dur externe et mon Google Drive. Quarantième point, nettoyer sa boîte de réception. Une boîte de réception peut parfois être un endroit bien effrayant. Des messages en vrac, impossible de retrouver une facture, des newsletters à ne plus savoir qu'en faire. Alors prenez le temps de réorganiser tout ça. Cela signifie que chaque mail soit traité puis soit déplacé dans un dossier ou simplement le supprimer s'il s'avère que vous n'avez plus besoin. Je vous conseille de prendre cette occasion pour vous désabonner de certaines listes d'emails. Si vous vous retrouvez à supprimer tous les emails marketing de quelqu'un sans les lire, alors désabonnez-vous. Allez, je rajoute une 41e, un 41e point. Trouvez des opportunités pour développer votre son réseau. J'ai l'impression que la plupart d'entre nous savent que le réseau est un excellent moyen de progresser dans notre business. Mais beaucoup d'entre nous n'y prennent pas assez de temps. Engagez des conversations individuelles avec d'autres entrepreneurs. Allez voir ce qu'ils font afin de nouer des relations avec ceux de votre domaine de compétences. Qui sait, vous trouverez probablement un « business friend » comme on dit en anglais. Voilà, voilà les 41 points des 41 choses productives qui pourrait booster votre motivation quand vous avez un coup de mou. Alors en conclusion, il y a tellement de choses productives à faire lorsque vous avez un coup de mou ou un temps libre imprévu. Des tâches simples qui permettent au cerveau de se reposer, qui font diversion tout en mobilisant notre esprit créatif. Ne succombez pas à faire défiler votre Instagram sans réfléchir ou à regarder Netflix. Et même si quelquefois nous avons besoin de faire la patate sur notre canapé, L'excès peut aggraver cet état de flottement et ou de mal-être. Si vous êtes comme moi et que vous souhaitez utiliser ces temps de manière un peu plus productive, sortez cette liste la prochaine fois et je sais que vous trouverez quelque chose de plus productif à faire. Voilà voilà, j'espère que vous avez aimé ce podcast et je suis vraiment curieuse d'une chose. Que faites-vous lorsque vous avez un coup de blouse Laissez-moi un petit message euh, sur ce podcast ou allez me voir sur Instagram à elon.avec.nana et envoyez un petit message pour vraiment, je suis curieuse si vous faites des choses productives comme il y a dans cette, dans cette liste, si vous avez essayé ou si vous avez d'autres euh, petits tips pour moi. Donc, merci d'avoir écouté ce 19e épisode de podcast « et j'ai un plan ». Laissez un avis sur ce podcast si vous l'avez apprécié parce que, un, ça me fera super plaisir, mais aussi parce que cela le rendra plus visible et fera profiter davantage de personnes les conseils et autres astuces que je partage ici. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ce podcast sous forme d'article en visitant alongavegnathan.com dans la rubrique blog, je vous laisse tout dans la description de ce podcast. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, lundi 9h comme d'habitude Bye bye